0: Você recebeu uma chance, uma única oportunidade, somente para você, meu pequenino. Você não tem que suportar as tribulações que estão por vir. Você pode escapar de toda essa miséria. Tudo o que você precisa fazer é ouvir minha
1: voz. Como antes, começa da mesma forma. Um leve zumbido vibrando do céu, que faz no fundo da sua garganta. A ressonância aumenta
0: para uma explosão retumbante e estrondosa de uma das sete trombetas celestiais. Cada vez que esse som horrível é ouvido, ele anuncia o início de mais três anos de sofrimento. Cada um mais horrível que o outro. Quatro vezes a trombeta cantou sua canção. Antes que o eco da quinta trombeta desapareça, você terá a chance de escapar. Quando aquela familiar sensação de cócegas reaparecer, um objeto aparecerá no céu. À medida que se aproxima, a intensidade do tom profundo aumenta. Você sabe que é apenas uma questão de tempo antes que a explosão ensurdecedora seja ouvida mais uma vez. Porém, desta vez, o que está por vir será diferente. Os últimos quatro toques da trombeta trouxeram desastres nunca vistos em tal magnitude. Mas você entendeu o que eram? Sim, eram aterrorizantes, mas tudo estava dentro do seu entendimento. Você sabe o que faz a terra rolar e tremer. Você sabe por que as montanhas de fogo caem do céu. O conhecimento o libertou da crença carca no sobrenatural. Esse absurdo não leva mais a acreditar que o desagrado de um deus chamará um furacão, ou uma maldição invocará um ciclone, ou um feitiço trará praga sobre você. É algo diferente que se aproxima de cima. É uma abominação. É absinto. Os hebreus o chamavam de Abaddon o banido. E os gregos o conheciam como Apolion, o Destruidor. A vida como você a conhecia agora acabou, pois ele possuía chaves do abismo sem fundo que aprisionou seu exército antes mesmo que as palavras Haja Luz fossem pronunciadas. Você se lembra da primeira vez em que conversamos, pequenino? Depois que a segunda trombeta soou. Você teve uma visão das piscinas de Nakahua Shisheda? Se você conseguiu encontrar a localização dessas águas sagradas, vá até lá agora. Três piscinas situam-se nas extremidades de sua formação rochosa em uma forma de um T. Quando a luz da lua aparece no horizonte, sua luz carmesim dá às águas a aparência de sangue. Quanto mais alto ele se eleva no céu, Longas sombras são lançadas. Sobre a rocha, a semelhança e semelhança de um homem estendido sobre as rochas aparecerá diante de você. Fique no centro das três piscinas. Pise com cuidado, pois você estará diante da imagem do sacramento colocada sobre seu símbolo. Cada piscina tem um nome. A mão esquerda perfurada, a mão direita perfurada e os pés perfurados. Prepare-se para receber a benção do... abdômen perfurado. Isso requer que você seja ungido com a ponta do lança etérea que agora o atravessará. Não há ferimento externo, mas o sangue agora está vazando internamente para os lugares vazios de dentro de você. Seu corpo agora se tornou a quarta piscina de sacrifício. Quando você desmaiar de dor, certifique-se de cair em uma das poças de água. Se você cair na terra seca, terá perdido sua única chance de entrar no portal e perderá a unção. Como punição, suas feridas serão curadas, mas você viverá o resto de seus dias marcado como Caim, caçado por anjos e demônios. Se for bem sucedido, você acordará em um edifício de pedra escuro à luz de velas, forrado com bancos que terminam em um grande altar. Você estará no local de adoração, onde as encruzilhadas se encontram. Atrás de você estão três espelhos, muito semelhantes em orientação às piscinas de água que você esteve antes. Sacuda o frio do seu corpo molhado e apresse-se pequenino. O tempo passa de forma diferente aqui e devemos nos mover rapidamente. Olhe para o altar. Você vê? Lá nas sombras, uma figura está ajoelhada ao longe. Aproxime-se dele devagar e com cautela. A criatura é alta e encapuzada. Deve estar numa oração profunda, sussurrando encantamentos estranhos. Se não estiver, não se aproxime. Só se aproxime se for em oração. Não o interrompa. Qualquer interrupção será considerada uma grande ofensa, resultando em uma morte dolorosa para você. Ajoelhe-se diante dele. Baixe a sua cabeça. Não faça contato visual. E espere. Seja paciente e não se engane. Ele sabe que você está lá. Depois de considerá-lo e considerá-lo digno, ele reconhecerá sua presença. Porém, se decidir que você não é digno... Bem, realmente não há muito a ser dito. Agora, ainda está prestando atenção? Ele vai perguntar a você. Por que você veio até mim? Responda rapidamente. Eu procuro uma passagem pela ponte. Levará um tempo até que ele responda. Você não tem conhecimento para realizar tal ação. Seja corajoso, pequenino. Depois que essas palavras saírem de seus lábios, não há como voltar atrás. A criatura se levantará acima de você. Eu procuro conhecimento proibido. Eu gostaria de saber qual é a imagem de Deus. Ele vai levantar lentamente a cabeça, feche seus olhos, feche bem. Você ouvirá seu corpo estalar como galhos de uma árvore quebrando. Ele se inclinará para perto sentirá o cheiro do ar. Suas mãos pairam e circundam você. Os dedos flutuam no ar, seguindo a forma e as curvas de seu corpo, chegando muito perto, mas nunca te tocando. Uma exalação profunda e trêmula escapa da boca da criatura e entra em contato com a sua pele. Ele acaricia seu rosto com uma das mãos, enquanto a outra se levanta lentamente para abraçar sua cabeça pela nuca. Seus dedos ossudos envolvem toda a sua cabeça por trás. Mesmo com os olhos fechados e a boca invisível, você pode dizer que a criatura está satisfeita com o que segura. Você pode dizer que... ele está sorrindo. Ele o agarrará pelos pulsos e o levantará do chão. A ferocidade de seu aperto é sensual e violenta. Você está perturbado e indefeso acima do solo, pois isso o leva para mais perto do rosto escondido na sombra sob seu capuz escuro e gasto. Seu hálito cobre seu rosto como uma poeira espinhosa que pica seu rosto. Cotículas de saliva saem de sua boca e atingem o chão enquanto sua língua com crostas emergem debaixo do capuz. Ele desliza e examina toda a superfície de seu rosto até encontrar um interesse particular no local onde seus olhos estão. É aqui onde ele quer entrar. A língua fria e pretuberante começará a empurrar e cutucar, apertar e apelar o topo de cada globo ocular através de suas pálpebras. Você se sente envergonhado e desmoralizado intensamente do abuso sexual. A pressão aumenta em sua cabeça com os olhos fechados, enquanto continua a violar os órgãos frágeis que se escondem atrás das pálpebras finas. As crostas parecem centenas de dedinhos, suas unhas encontram rapidamente onde suas pálpebras se encontram e começa a coçar violentamente para tentar forçá-los a abrir. Feche os olhos com mais força. Os dedinhos intensificam seus esforços para cavar em seus olhos com um desespero cru e obsceno. Uma das protuberâncias crostas explode, cobrindo seu rosto com um líquido quente e pegajoso semelhante ao catrão que arde lentamente. A placenta pútrida do abscesso derrama-se sobre você, enquanto a língua continua a latejar implacavelmente na superfície dos olhos fechados. De repente, a língua se retira e há apenas o silêncio. Mantenha os olhos fechados e então espere. Eventualmente, você começa a ouvir o som fraco vindo do ser. É uma mistura de gemido e zumbido. Não é bem uma voz cantando, pois não há melodia no som. Mas como o canto melódico, há um fluxo para os tons e variação na entonação. Ouça com atenção e as palavras surgirão para você ouvir. Aconteceu depois
1: que os filhos de Adão se multiplicaram naqueles dias. Os anjos, os filhos dos céus se viram e alguns ficaram apaixonados pela imagem de onde ele foi criado. Eles conspiraram entre si e disseram, Venha, vamos escolher para nós mesmos a partir da descendência dos homens. E assim, fomos atraídos a eles por uma fome e sede insaciáveis, uma sensação desconhecida para a nossa espécie. Então, juramos todos juntos, e todos nós unimos por exceções mútuas a abandonar nossa posição sagrada. Descemos em Ardis, que é o topo do Monte Armon e devoramos tudo que o trabalho dos homens produzia. Para nossa alegria, a carne do homem gritou por nós em retorno e abraçou nossa forma. Eles nos amavam e nós passamos a amá-los. Nunca houve tais prazeres da pele, prazeres da visão, prazeres da língua e prazeres da mente experimentado por quaisquer coisas vivas. O homem viu maravilhosa transcendência do grotesco e foi revelada a vil decadência da pureza. Durante nosso tempo juntos, ensinamos feitiçarias e encantamentos. Nós demos a eles conhecimento sobre a forja de metal e a cura com ervas. Nós os instruímos nos caminhos da arquitetura e da matemática. Revelamos um poder tão grande que lhes permitiu comandar o átomo de dentro das rochas, da montanha e da água do mar. Nós libertamos suas mentes e os libertamos da escravidão do Pai. Por sua vez, eles nos adoraram e seu amor por nós se fortaleceu. Eles se deleitaram em nossa adoração. Mas não foi um amor verdadeiro que concedemos. Foi um engano. Nossas ações e feitos tiveram consequências terríveis. Irritamos o Criador e profanamos sua criação. Louco de raiva, o pai mergulhou a mão no tecido da realidade e alterou os delicados fios do destino e das possibilidades. Com sua manipulação divina, ele alterou o padrão e colocou em movimento um novo futuro no plano predestinado. Fomos julgados. Havíamos condenados a nós mesmos e a humanidade a uma eternidade de sofrimento e dor. Nossos corpos seriam chamuscados e queimados até o fim dos tempos em um lago de fogo e enxofre. No entanto, nem tudo estava perdido, pois tínhamos descoberto o segredo proibido. O homem. Eles foram nossa verdadeira salvação. Nós nos preparamos e moldamos a nossa imagem e, quando estávamos prontos, Geramos o Nefilim.
0: Ele vai se aproximar e sussurrar em seu ouvido muito suavemente. Eu te concederei o teu pedido, pois é
1: a semente da mais sagrada das mentiras. A própria mentira que trouxe o pecado original. Uma grande colheita virá dessa semente. Uma semente que é o próprio fruto do conhecimento do bem e do mal. É esse conhecimento proibido que liga o Criador às leis de sua criação. Uma forma de enganar os olhos que tudo vê e frustrar a mente de quem tudo sabe. Mas esteja avisado, porque se eu te conceder essa sabedoria, para sempre ela te restringirá à minha vontade. Eis que a resposta que procuras é... Tua espécie não é a imagem de Deus.
0: E então, você está sozinho na escuridão. Abra lentamente os olhos. Eu sei que você está com medo pequenino, mas é seguro agora. Fique de pé. O grande altar se abriu e revelou uma entrada que permite prosseguir. Você não tem muito tempo. Entre no altar e siga em frente. Você entra em uma grande abertura com uma ravina escura separando você e uma estrutura contendo escadas que levam ao que parece ser um templo. Da ravina crescem espinhos negros e grossos que balançam ligeiramente, embora não haja vento. Suas pontas brilham com uma substância que só pode ser veneno. Não chegue muito perto. No centro da Ravina, há um caminho único que sai do matagal de agulhas e espinhos que proporciona uma passagem segura para caminhar. O caminho termina no final das escadas do templo. No topo da escada, haverá quatro tronos onde reinam aqueles conhecidos como as Quatro Criaturas Vivas. Eles estão cobertos de olhos, na frente e atrás. Eles olham para você com um olhar penetrante e malicioso. O primeiro ser vivente é um leão. O segundo é como um boi. O terceiro terá o rosto de um homem. E o quarto é uma grande águia. Cada uma das quatro criaturas vivas terá seis asas cobertas com olhos ao redor, mesmo sob suas asas. Aos pés de cada criatura, um corpo ajoelhado canta continuamente diante deles. Seus rostos olham para o céu, com os braços puxados e esticados para fora por algemas farpadas incrustadas em sua carne. As algemas esticam e contorcem seus membros para imitar o ato de adoração eterna. Sua carne é branqueada e tem muitas cicatrizes da cabeça aos pés. Ele usa uma bata vermelho sangue da cintura até os pés e segura lâminas curvas sujas nas mãos. Gravada em suas costas, está uma runa que lembra uma cruz com pontas em forma de gancho. Considere-se sortudo por eles estarem de costas para você, e seus rostos mutilados ficarem ocultos de sua visão. Eles são os Baish. Cuidado ao passar por eles. Os Baish eram quatro homens. Grandes reis e líderes do mundo, eles governaram vastas terras que estavam vermelhas com o sangue inocente de cada homem, mulher e criança que teve a infelicidade de nascer em seu reino. Os quatro reis eram como crianças crescidas, mimadas e nuas, lutando entre si, mordendo e roendo os seios de sua grande mãe, a Terra. Seu rosto estava machucado e arranhado de quando eles se alimentavam de forma tão cruel. Eles sabiam apenas devorar seu leite preto que fluía do fundo de seu seio. Sua ganância e decadência, a própria existência deles, ofendeu todos os que pudessem por desgraça espiar em seu mundo. Suas vidas iníquas terminaram no dia em que foram arrebatados e amarrados como estátuas dentro das paredes deste grande templo. Eles agora devem adorar as quatro criaturas vivas como outra hora ordenaram que os outros os adorassem em vida. Eles sofrem agora, como sofreram seus reinos. Para cada filho e filha que encontrou a morte lutando nas guerras que eles criaram, sua pele está cheia de bolha e rasgada, e seus olhos são picados com o veneno da cauda de mil escorpiões, mas esteja avisado se eles forem despertados de seu transe e puderem usar seus membros mais uma vez pode ter certeza de que não serão agradáveis em conjunto as quatro criaturas seguram uma chave cada uma com um emblema único em sua extremidade a primeira criatura que se parece com um leão oferecerá a você sua chave e dirá Aqui. É o boi vai vale oferecer sua chave e dizer
1: Leviatã.
0: A terceira criatura com o rosto de um homem oferece sua chave e diz Clitridiar Por último, a criatura que é como uma águia oferecerá a você a chave final e dirá Psiturisma quando a última chave é apresentada, você ouve um estalo frágil, com folhas de outono devido ao movimento da pele morta atrás de você, seguido pelo barulho de correntes caindo no chão. Faça sua escolha. Faça isso rapidamente. Os bichos estão começando a se mexer. Assim que o virem, eles o pegarão e o matarão.
1: Faça sua escolha.
0: Você saberá qual escolher, eu prometo. Pegue a chave e corra, corra mais rápido, corra mais rápido, eles estão vindo. Seus uivos são gorgolejos e assobios agudos. Os gritos aumentam à medida que diminui a distância entre você e eles. As fatias de suas lâminas se aproximam cada vez mais. O sangue que sai de sua boca e nariz não pode atrasá-lo. Corra mais rápido, corra mais rápido. Não pare até chegar à igreja de adoração. Vá direto para o vidro escuro que você viu quando acordou na igreja pela primeira vez. Não desacelere. Corra de cabeça para ele. Bata no espelho. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Faça o que fizer. Não olhe para trás. Você vai acordar em breve. As poças de água estão secas agora, rachadas e estéreis. A lua deve estar em sua altura máxima no céu, cobrindo a terra com seu brilho vermelho. À distância, na planície, você deve ver um brilho penetrante de luz. É apenas temporário. À medida que a lua perde sua tonalidade vermelha, o farol também começa a diminuir na escuridão. Eu sinto muito que você esteja com tanta dor, meu pequenino. Me dói pedir mais ajuda de você. Seu corpo tem tão pouco a dar. É tão fraco e frágil. Mas devo perguntar uma última coisa a você. Um último apelo devo implorar a você. Você deve alcançar aquele farol à distância antes que a última lua vermelha brilhe sobre ele. Ou você ficará preso. Eu estou aqui por você. Ponha de lado toda a dor e o desespero. Ouça minha voz e use tudo o que lhe resta para chegar à luz. Agora! Abaddon está aqui. Mesmo a quilômetros de distância, sua chegada o derruba. Levante-se pequenino, não há muito tempo, Abaddon está perto e seus pensamentos não são nada além de você. Você vê o feixe de luz brilhante disparar para o céu, a fonte desse poderoso farol vem de uma arcada situada em uma planície vazia. Dentro da arcada há uma poça maciça e majestosa erguida no vazio. Com a chave na mão, você deve abrir a porta antes que a lua vermelha não brilhe mais sobre ela e qualquer esperança de salvá-lo estará perdida para sempre. Ignore o som de respiração ofegante que você faz quando respira. Abra a porta. O sangue da sua boca está por toda parte, tornando difícil para você segurar bem na maçaneta da porta. Puxe com mais força. Você precisa abri-lo o suficiente para passar. A luz está quase acabando.
1: Puxe. Puxe,
0: puxe. Você conseguiu! Entre! Feche a porta o mais rápido que puder e tranque! A luz se foi! Está feito! Se você encostar o ouvido na porta, poderá ouvir o que soa como um zumbido ou vibração. Um som que só poderia ser feito pelo bater de um milhão de asas. Haverá raspagens e batidas do outro lado da grande porta. E então, apenas gritos. Atrás de você está um longo túnel escuro com uma luz no final. Caminhe para a luz e reivindique sua recompensa, meu pequeno. Eu entrei na luz brilhante. Lentamente, meus olhos se adaptaram ao brilho, mas eu já podia sentir uma brisa quente no rosto e ouvir o gotejar de um riacho próximo. Tudo lentamente entra em foco O vale mais bonito se estendia à minha frente Era feito de colinas verdes salpicadas de todas as cores inimagináveis Onde as mais belas flores salpicavam a paisagem Caminhei em direção à clareira e vi um lago azul cristalino Mergulhei minhas mãos em concha e bebi dessa água Acalmou meus lábios rachados e minha garganta seca foi incrivelmente doce e tive uma sensação estranha quando engoli essa água. Foi como um choque de um pouquinho de eletricidade, mas sem nenhuma dor. Apenas satisfação e prazer. Eu então senti o cheiro de algo novo e provocante. Do outro lado da lagoa havia uma aglomeração de árvores. Eu soube imediatamente que entre elas havia a fonte daquele cheiro incessante e agradável eu sabia que não havia outra igual sua folha, sua flor sua casca nunca murchariam e seus frutos vermelhos seriam tão bonitos e deliciosos quando me aproximei da borda da folhagem foi quando os vi um homem e uma mulher eu congelo o casal caminhava de mãos dadas eu acho que eles estão nus. Aproximei-me, mas certificando de ficar escondido atrás do arbusto. Não sei por que eu estava me escondendo. Por que eu deveria ter medo de algumas pessoas nuas? Sim, eles estavam definitivamente nus. Olhei em volta e percebi que minha árvore estava no centro do bosque que abrigava esse paraíso. Mas ao lado da minha árvore, havia outra árvore. Era tão majestoso e impressionante. Mas havia algo sinistro nisso. Algo poderoso. Eu olhei cuidadosamente para as duas árvores únicas e especiais que cresciam neste... Neste... Jardim. Agora, percebi o que era esse lugar onde eu estou. Fico assustado quando sinto algo vibrar em meu bolso. Era a chave que escolhi. Quando retirei a chave grande do bolso e abri a palma da mão, notei as marcações em seu emblema com mais detalhes. Quando foi oferecida a mim pela criatura alada, eu simplesmente pensei que estava marcado com o um símbolo do infinito. Mas olhando mais de perto, agora percebi que era uma serpente devorando sua própria cauda na forma do símbolo do infinito. Minha mente estava destrancada, estava tudo tão claro agora. Eu sabia meu propósito, eu sabia por que fui escolhido, eu sabia porque fui criado. Sempre foi a vontade de Deus destruir sua criação. Uma vez destruída, ele poderia cumprir sua promessa de amarrar seus inimigos e lançá-los no lago de fogo onde eles sofreriam por toda a eternidade. As trombetas eram uma contagem regressiva para o fim planejado. Aqueles marcados como inimigos gastaram sua imortalidade tentando encontrar uma maneira de impedir que isso acontecesse. Mas como você engana um ser onisciente e onipresente? Você usa as próprias leis da existência contra ele pois com a criação do Universo, as leis tiveram que ser criadas. Ele não teve escolha a não ser sujeitar-se a essas leis para que o Universo existisse. Os caídos perceberam que a única maneira de prevenir o fim era quebrar a cadeia predestinada e inevitável de eventos que levariam ao fim. Eles devem ter descoberto como conectar dois pontos de existência, criando uma ponte para eu entrar. Faz com que tudo pare e volte ao início, em vez de continuar ao longo do caminho predestinado. Nunca acaba. Nunca chega ao dia do julgamento. A existência é um loop. Estamos destinados a continuar repetindo isso indefinitivamente para escapar da condenação. Algo infinito, como a serpente devorando a própria cauda. A serpente... Era considerada Lúcifer, o adversário de Deus. Mas Lúcifer não era uma coisa ou entidade com pensamento ou consciência. Ele era o infinito do tempo. A única coisa capaz de negar a vontade divina de Deus. Foi a única coisa simples que está nos protegendo da ira de um Deus irado. Senti sua presença imediatamente, mas não me viro mas mesmo que o fizesse, sabia que não me faria mal. Ele ficou atrás de mim por um tempo, admirando silenciosamente suas obras. Ele gentilmente colocou um objeto grande e frio em minhas mãos antes que um anjo caído falasse as palavras que seriam minhas instruções finais. Eu olhei para a chave, hipnotizado pela forma de serpente. Estava tão velha e gasta, a joia que formava o olho da serpente cintilou contra o pedaço de fruta vermelha brilhante em minha outra mão. Agora eu entendi. Eu tinha mais uma coisa a fazer. Eu me perguntei quantas vezes eu fiz isso. Quantas vezes eu já cruzei a ponte e parei nesse mesmo lugar. Quantas vezes? O homem... Foi criado a imagem de Deus, mas eu não sou da sua imagem. Eu sou a serpente, eu sou o Nifilim. O sopro de um sussurro fraco e quente foi falado em meu ouvido. Apenas seis palavras simples. Faça eles comerem um fruto, meu